0: Ladies and gentlemen, Rame Católico apresenta
1: a Ordem da Chama
2: A ordem está reunida. Muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um podcast da Ordem da Chama Imperecível. E eu quero começar chamando esses meus irmãos de batalha, esses meus irmãos de vida, esses meus irmãos de podcast. Robinho Geraldo Grêmio Nunes. E é isso aí.
1: Pode fazer 30, 40, 50 graus Whisky é sempre sem gelo, meu
2: amigo. Sempre sem gelo. Eu tô tomando sem. lá,
1: claro, sempre. É a regra. Cowboy.
2: Cowboyzinho dos guris. E na sequência eu vou chamar um outro cara que gosta de whisky também. Não sei o que ele tá tomando agora. Não sei se hoje ele tá bebendo, mas estou chamando ele. Humberto, o capitão. Guarizinho.
0: Salve, salve, Christian! Prazer estar aqui com vocês novamente, salve Robinho, já vou anunciando aqui, Roberto, um prazer estar contigo a primeira vez aqui gravando este belíssimo podcast nesta noite que o Tricolor está ganhando. Ah, e respondendo a tua resposta, pergunta aí, Christian, não estou bebendo nada ainda, ainda, estou aqui ainda, preparando mãe? o meu cachimbo.
2: Olha aí, de lei É de lei já, ele só grava Com tabaco e bebida É um fumante e um alcoólatra E por último <risos> Fazendo a estreia No nosso podcast Eu estou chamando ele Roberto, o comentarista Rodrigues
3: E aí pessoal Minha estreia aqui Então, quem não me conhece aí Me, me acompanha aí Gosto de Falar de futebol e de qualquer outra coisa aí que me chamem para conversar.
2: Olha aí, é só chamar ele para conversar que vamos ter uma longa conversa. Hein? E pessoal, vocês que gostam aí de acompanhar futebol, o Roberto ele está comentando os jogos da dupla Grenal no Twitter. Qual é o teu Twitter, Roberto? Anuncia para o pessoal aí.
3: É, arroba Roberto Isopo, né? Com Isopo com S e dois Ps e eu falo de Inter, falo de Grêmio e às vezes falo de alguma outra coisa, de algum outro time que está em evidência, ou se eu estou vendo algum outro jogo, eu estou falando dele também bambu e, e o Roberto aí
0: que está fazendo também os seus comentários na voz do povo, é a voz do povo, não Uau. vocês aí que, que escutam o nosso podcast, também escutem lá a voz do povo, a voz do povo, onde a gente comenta assuntos que são mais triviais, mais efêmeros, que aconteceram ali, que foram notícia na semana Comentamos bastante então política e o Roberto tem abrilhantado o nosso, nosso produto, digamos assim, com seus comentários futebolísticos.
2: Não, a Voz do Povo, a Voz do Povo, diga-se de passagem, é um excelente programa, é só o filezinho da opinião.
0: É. Exatamente. E as nossas opiniões, como eu gosto sempre de dizer. São um pouco certeiras e nada precisas. Por quê? Porque elas são dadas no calor do momento, né, meus amigos? E às vezes no calor do momento nós não temos todos os elementos ali. Mas essas opiniões expressas, elas dizem muito daquilo que nós somos e da nossa bagagem, da nossa constituição, da nossa formação. E a nossa formação, essa sim, é sólida. E vocês podem confiar.
2: Isso é verdade. A gente é tudo palpiteiro aqui. Eu gosto de, de, de dar palpite. Então, pessoal, iniciando aqui o assunto deste podcast desta noite, desse podcast de, de hoje, né? a gente vê que Nos últimos anos, né, faz uns bons anos, o, a cultura pop ela tem sido cada vez mais presente na vida das pessoas, né? A gente vê que Uh, filmes de super heróis, por exemplo, eles são devem ser hoje o produto que mais vende, né? O, que mais, o produto mais rentável do cinema, né? À toa que todo ano a gente tem dois, três filmes, é, duas, três estreias Ving... de filmes deste desse gênero, né? E claro, Vingadores Ultimato aí... foi
1: a maior bilheteria, né, viu? Vingadores do Ultimato foi, foi a maior
2: bilheteria. Exatamente, a maior bilheteria, inclusive, né, também foi um grande projeto, né, isso, isso na verdade, Vingadores, né, a franquia toda da Marvel, ela demonstra o tamanho que a cultura pop tem hoje em dia na, na sociedade, né, a gente vê que, por exemplo, Pô, Vingadores Ultimato foi o ponto final em um projeto de 11 anos, né? Nossa. Porra, 11 anos fazendo filmes, 11 anos construindo uma história, por mais que tenha um foro ou outro ali, né? Mas 11 anos construindo toda uma, toda uma narrativa é tempo pra caramba, né? E a gente também tem aí seriados, uh, livros, histórias em quadrinhos. A cultura pop tá espalhada, né? Pra onde, aonde a, gente, pra onde a gente olha, existe cultura pop a ser consumida e obviamente né uh, infelizmente na verdade existe grande influência tem existido grande influência do progressismo nessa, nas obras da cultura pop né a gente vê por exemplo no caso do no caso do Star Wars por exemplo né, que dessa nova trilogia né que eu não gostei, diga-se de passagem, né? A gente vê que se criou um movimento, por exemplo, que dizia, né? Que exigia, na verdade, que, que o personagem do Finn e do Paul Dameron, eles não fossem apenas amigos, não fosse um casal homossexual. Esse tipo de... Hum, esse tipo de movimento nós já tínhamos visto anos atrás com, quando os filmes do Senhor dos Anéis estrearam uh, a gente vê nos no seriados de super heróis da DC Comics sempre tem ali aqueles, aqueles movimentos que exigem né, que existam ali relações homossexuais ou qualquer outra pauta de ideias progressistas né uh, que possa haver hoje em dia, né? o pessoal realmente exige. E as próprias obras também elas têm um pouco de. estão um pouco contaminadas, por assim dizer, por esse, por esse espírito mais progressista. Esses dias eu. Esses tempos eu li que nos quadrinhos a nova, na nova, vai existir uma nova fase da Liga da Justiça que vai mostrar o futuro da DC Comics. E aí vão ser outros personagens com os mesmos. Mas com os mesmos mantos dos heróis que já existem hoje. Vai haver um Superman que, por exemplo, não vai ser o Clark Kent. E aí, no caso do Flash, o pessoal anunciou que o Flash vai ser uma pessoa de. Uma pessoa não binária de gênero fluido. Eu nem sei, eu nem sei o que isso quer dizer. Eu nem sei o que isso quer dizer. <risos> ah! Que bicha não! Bicha não! Bicha não, bicha não. Eu, sou uma,
1: eu sou um gênero não binário de gênero fluido. Eu sou um Flash. <risos>
2: Ele são muito rápido, né? Então agora, que, que, que importância que isso tem, né? Que importância que isso vai ter pra história e... Pô, filho, eu quero saber se o Fletch Corre rápido, né? não quero saber se o... Pô, é, for não binário, gênero fluido e o caralho, eu nem sei o que tem isso tudo, caramba. Mas enfim, a gente vê que existe uma certa influência do progressismo nas obras da cultura pop nos tempos de hoje. Então, terminada essa grande reintrodução, Queria saber o que, que os meus amigos aí pensam disso, o que, que vocês acham disso, vocês já notaram também este esse movimento mais progressista nos, nos produtos de cultura pop que vocês consomem?
0: Eu só quero fazer uma parte aqui, não é, não vai ser mais flash, vai ser flasher, um e no final. É.
2: Porque ah, tem que se adequar é lindo, ao
0: pronome neutro ali, o gênero neutro. O pronome neutro, neutro e tal, gênero exatamente. neutro. É, caso, tem isso que, é que ser aí. um
2: substantivo neutro também, então é isso aí. É tem, que que nem, tem que falar que nem retardado. Que Desculpa, retardado. que nem retardado. Retardado
1: é O Beatty Illin.
2: O nome é Beatty Illin. E aí, gurizada, o que, que me dizem?
1: Falávamos sobre isso semana passada, né, a gente deu uma parte, uma pincelada sobre essa esse envenenamento, essa podridão aí que tem atiçado a cultura pop, né, e me vem na cabeça uma, uma definição que o Rodrigo, ele, ele deu na, no nosso último episódio claro né, não vou conseguir colocar aqui as palavras da mesma forma brilhante que o professor Neymito costuma uh, fazer mas um abraço, a ideia a... um abraço Neymito, queremos você aqui hein, uh, mas a ideia que fica é aquela né a, a cultura pop ela, ela justamente por ser um produto de uh, de consumo mais fácil mais tranquilo né uh, se a gente for parar para analisar Todo tipo de arte pode se converter em algo que seja puramente entretenimento, né? E me uhum. parece que a cultura pop ela, ela é esse subproduto, por assim dizer, da arte que tem um, um comprometimento maior com o entretenimento do que com a arte em si, com a entrega das atuações, com a profundidade do ser, enfim, com com a, a comunicação Sim. humana por trás da obra, etc. Uh, e justamente por ser portanto uma 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 coisa homogênea na sociedade de fácil acesso e consumo, né, ali se viu uma oportunidade, portanto, de dessa perversão, né, que é que é parte de uma engenharia social que vem se adaptando ao longo dos tempos, né, cara? Porque a gente uhum. vê na, no, no, no último episódio, a gente comentou também os casos das novelas. Cara, novela, mesma coisa, né, cara? Um negócio de fácil acesso a todos os lares, né? Desde lá da época do rádio. Pô, no momento em que se percebeu né, esse fácil acesso, esse, esse consumo tranquilo e, e, e de gente simples, né? Uh, em cima desse produto, se perverteu o produto, se envenenou essa fonte. Né, se envenenou esse córrego justamente uh, pela facilidade né, do, do, do acesso disso na, nas mentes humanas. Né, e, e o que acaba, por assim, por, consequentemente, influenciando né, o, o subconsciente daqueles que consomem isso e, e trazem isso por seu imaginário. Então, uh, só que daí fica a grande questão, né, cara? O que fazer o que fazer e me parece, velho, que uh, estando distante da nossa da, da possibilidade que a gente possa fazer alguma coisa efetiva e, e mais isso sendo um, um problema, uh, por assim dizer, secundário frente a, a, a tantas urgências e demandas que a gente tem. Parece que uhum. o negócio é simplesmente não, não consumir, né, abandonar essa, essas obras quando elas apodrecerem, né, velho? Porra, acompanhei todo o cm e isso foi um boyzaço, assim, de toda a obra, essa que, que finalizou no, no Vingadores Ultimato. Mas se nessa nova uhum. geração da Marvel o negócio ficar zoado, fi mano, segue a vida, tem mais o que fazer entendeu? E e cara, normalmente, né, nessas nessas obras que são que demandam uma uma fanbase que que é uh, agarrada nos clássicos, cara, normalmente quem lacra não lucra, né, velho? Vamos ver aí alguns algumas obras da DC, né, por exemplo, que tentaram ir pela zona do lacre, né. Tipo, esse filme da, da Arlequina foi um fiasco de bilheteria. Então,
2: ah, é verdade. E no momento que,
1: que o lacre não lucra, aí os efeitos naturais, né, são de abandonarem. Portanto, esse tipo de iniciativa, né. Então, o que que a gente pode fazer, o máximo que a gente pode fazer é não consumir essas porra aí, né? Mas agora, se o, se o Flash vai uh, fazer amor de costas a partir de agora ou não, velho, azar, entendeu? Isso aí, esse tipo de filme aí é fast food, cara. Eu quero saber se o negócio vai ser maneiro ou se não vai ser maneiro. Se não vai ser maneiro, seja pelo, por motivos de. de uh, postura progressista, de lacre, ou seja por motivo de roteiro ruim, o que a gente também vê na DC, né? Porra, DC. Uh, a gente simplesmente não consome essas porra aí, né, cara? E, enfim, segue a vida.
2: É. Uh, só pegando esse gancho aí do, do Robin, inclusive, aí. Não sei se eu falei isso na, na introdução Mas eu falei, acho que vai ser Gênero Fluido E o Caralho A4 vai ser um dos quadrinhos né E... Ah, é, dos é, quadrinhos Então Puta. Mas seguindo essa mesma linha de pensamento do Robin Isso era é um negócio que eu já vi que ia acabar acontecendo Eu sou, eu sou um leitor Eu sou um leitor assíduo assim, de quadrinhos Desde, muitos, desde muitos, anos, muitos anos E eu vejo cada vez mais Que isso é um troço que eu vou acabar abandonando eu vou acabar hum, não me interessando mais, não do mais, porque pô, esse tipo de coisa é só estraga, né? O entretenimento estraga a obra e tudo mais. E vou acabar realmente é, relendo as coisas mais antigas, né? Voltando nas histórias mais antigas que são coisas que são muito boas, né? Que não tinha, essa, é, não tinha tanto essa necessidade de. a necessidade do lacre, não tinha a necessidade de mostrar que é que, que, que tá representando, né? É representatividade. Flash tem que ser um bagulho de gênero não fluído por causa da representatividade. O que é uma bobagem, né? Quem é o alienígena que se sente representado pelo super-homem? Um sócio não.. ninguém quer saber disso, na verdade. Quem é fã mesmo, quem lê, mesmo não quer saber disso, que é. É, é, é ler uma história maneira que é, é relaxar um pouco, né? lendo um bagulho bom, um troço legal de ler né? Isso realmente é uma coisa que eu vou acabar ab abandonando assim, ó, aos poucos né? Vou no máximo reler as coisas mais as coisas mais antigas que ainda que não eram contaminadas por esse tipo de mentalidade, por esse tipo de veneno uhum.
0: É, sabe que, ouvindo assim tu, tu falar, né, Cris eu penso que, realmente, a gente tem que é, tentar consumir as coisas antigas, né talvez uhum. fazer um acervo aí de, de bons gibis de bons HQs de bons mangás e, sei lá, guardar, fazer uma, uma, um acervinho ali, para que também os nossos filhos possam ler isso daí no, no futuro cara, porque, hum. porque é, existi, existia uma é que antes eu só vou fazer um parêntese assim, a gente já falou sobre representatividade aqui no podcast uhum. então se vocês aí que estão nos escutando quiserem saber um pouco mais sobre a nossa opinião acerca da representatividade tanto no, no cm quanto nas nas outras uh, obras procura lá a gente tem um programa sobre isso e tá tá muito bom aquele programa inclusive ah, lá tá a gente fala bom. inclusive do Pantera Negra uh, que foi um baita filme mas fechando parênteses e voltando aqui, é que antes a representatividade ela se dava em outro nível, ela se dava no nível de virtudes no nível de heroísmo no nível de qualidades no Isso. nível de, né, de, de, de ser humano Não, uhum. hoje a representatividade ela diz com a forma como tu faz sexo ou com quem tu é. faz sexo ou com a cor da tua pele, ou com como tu, se tu te identifica como homem ou como mulher, isso não, isso não. Não tem relevância no fim das contas, sabe? Não tem muita relevância, porque quando tu procura um, um, um gibi ou um HQ ou algo assim que é de super-herói, tu procura um herói. E o que, que tem um herói? Uhum. O herói tem algo que o homem comum não tem, além dos superpoderes. O herói, ele tem heroísmo. E o, e o heroísmo, e para nós que somos católicos, né, é, heroísmo são virtudes a, a um nível super elevado.
2: Uhum. Que esse,
0: esse, inclusive, Sim. é o primeiro passo da, da canonização de um santo, é verificar as virtudes heróicas dessa pessoa. É. é isso que tu ia buscar lá. Porque tu queria ver algo que não é possível. Tu não queria ir lá e ver o Humberto. Queria ir lá e ver o Batman, queria ver o um experimento, queria ver algo que fosse assim, ó, é, fantástico, fantástico, e não uh, comum, não decaído, não... É, a, nossa, a nossa cultura, a nossa vida, ela, ela, ela está decaindo, ela está degradando. E, e não é isso que as pessoas buscam na literatura, na cultura pop elas buscam coisas elevadas, ainda que não saibam, ainda que não saibam. Elas buscam coisas elevadas, elas buscam beleza, elas buscam encher a alma de coisas boas. E quando não buscam isso é porque a coisa já tá bem estragada, já tá num processo muito estragado, né? Quando vê as pessoas assim, sei lá, gostando de uns filmes muito bizarros, tipo é, Jogos Mortais. Aham. Uhum tá ligado? Aquilo lá, aquilo lá não tem explicação, aquilo lá é porque a cultura humana já está muito degradada, já está muito degradada, porque a, as obras de arte, a literatura, o cinema, a música, elas tendem, elas deveriam nos aproximar do bem pela beleza e fazer com que nos afastemos do mal pelo horror. O horror tem um espaço, mas o espaço do horror... É que o sujeito, sim, fique impactado e se afaste do mal. Não admire o mal. Parece que hoje, quando mostra um horror, é para que o cara ache lindo o horror.
2: Uhum. Olha só que bonito. Pior, É, né, cara?
0: é entende? Ah. Então, assim, e, e, e a cultura... E, bom, em Hollywood, assim, tá, tá... Hollywood foi um dos pontos, né, onde uh, se concentrou uh, uh, os ensinamentos da escola de Frankfurt, né? Então, a, ali... É, na, nas obras hollywoodianas, sempre existiu esse essa pitada progressista. E a, e aí, hum. Só que os processos estão se acelerando muito mais, entende? E, e se hoje o quem lacra não lucra, daqui a pouco a gente vai se acostumar com a lacração e eles vão voltar a lucrar. Esse que é o problema. Porque é a, a coisa, quando chega primeiro, ela vai causar um impacto muito grande, mas depois eles vão enfiar a goela abaixo, porque a gente vai perdendo a sensibilidade. É, é, eu falava no episódio anterior a esse, e é bom esse episódio e o anterior fazem um parzinho, é bom escutar o outro também, eu falava né, que, por exemplo, o, o beijo gay da novela, quando saiu a primeira vez, na primeira novela, um beijo gay cara, foi um bafafá todo mundo falava, saiu no jornal saiu no, no jornal saiu no, cara, agora beleza, ninguém fala, não, ninguém se importa, entende? Porque já, virou, já uhum. ficou banalizado, as pessoas não estão mais sensibilizadas com isso então, é. então daqui, a pouco, né? daqui a pouco a
2: polêmica na, na novela vai ser o mesmo hétero Exato <risos> Vai lá Roberto, nos brilhante Com sua opinião
3: Ai, Sabe que o, o quadrinho Ele vive um momento perigoso né Para esse tipo de coisa Porque se tu parar para pensar, quem é o leitor de quadrinho Não tem praticamente né Muita gente gosta de cultura pop Mas assim, o pessoal que gosta de cultura pop É uma minoria muito pequena Que consome realmente, né inclusive a se fala aí que a DC vai fazer uma grande reformulação no seu quadrinho, né, vai deixar de ter essas histórias infinitas aí, que tu não sabe pra onde começar, e ter histórias mais simples, com início, meio e fim eu até acho comercialmente ah, uma boa estratégia, mas uhum, eu tu afasta muitas vezes esse cara que seria o cara, o, o leitor clássico, que é uma minoria realmente mas que é o cara que é mais resistente a esse tipo de mudança e tu abre talvez um precedente, pode ser muito positivo porque pode levar as histórias para algo bom mas pode ser usado de uma maneira muito negativa, porque tu pode normalizar esse tipo de coisa como o Roberto tava falando, e no quadrinho passa despercebido, porque pouca gente consome esse material, mas esse é o um material que daqui a alguns anos vai estar tá no cinema, que vai ser mainstream, né? E se ele tá lá no quadrinho, por mais que ele não seja um quadrinho que, que faça muito sucesso, vai ter essa comunidade que vai pedir ele no cinema, que vai querer isso exposto aí. E enfim, e aí ele, e aí ele vai estar tá Normalizado, e aí então, e aí tu vai perder esse, esse senso de buscar o heroísmo, de buscar o Batman, de buscar o, o Superman, aí que tem diferentes tipos de heroísmo, né? E enfim, e, e eu, acho uma, eu acho realmente um, um desperdício muito grande, assim, porque quando tu coloca o, o Flash lá uh, com gênero fluido, tu não tá mais exaltando o, o heroísmo do, do Flash, enfim, independente da característica sexual do cara, ele poderia ter um. Uma, virtudes heróicas, alguma coisa para apresentar de, de positivo ali, mas não, esquece isso ninguém quer saber se, se ele é um bom herói, né? se ele tem um exemplo o importante é, que, é o gênero dele então eu acho que é, é, é uma simplificação que, 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 que perde muito a obra e outra assim, ó,
0: como eu me lembro assim que quando eu era criança uh, dava um seriado do, do Flash na Globo é... Ah,
2: nos anos 90.
0: nos anos 90, tu tá ligado? Tu assistia também?
2: Aham, uh -huh, uh, aham. É. Né? Cara, The Flash. eu achava demais
0: aquele seriado. E eu sempre queria ser o The Flash, tá ligado? Quando brincava com os hum... P.I., eu queria ser o The Flash, tá ligado?
2: Hum, vai querer ser agora o The Flash? Ah, não.
0: Agora não. Agora não. O Galderon <risos> <risos> é o galdero. um gênero fluido. Pô, logo, logo o com gênero fluido. Mas, mas o, que eu, o que eu quero ressaltar é o seguinte, ó. Que... Cara, a criança consome super-heróis e ela, e ela se, se alucina com os poderes dele, entende? E daí eles estão enfiando ideologia de gênero no meio do negócio e a criança vai estar consumindo ideologia de gênero, mas só porque ela gosta dos poderes, entende?
1: Isso é uma uhum. merda, cara. Isso é uma merda, Sim. isso é uma perversão. Isso é uma e perversão. Mas inclusive, uhum. isso que a gente fala do, das obras de, de, da cultura pop do passado, cara, e o valor que elas têm, a gente percebe isso também, uma, um, um efeito interessante também, que é o seguinte, velho, por mais que a cultura pop, como eu, eu comentei no início, né, ela não tenha uh, um comprometimento assim, tão velado com a arte em si, uh, o, o fato da degradação da arte atualmente ser tão profundo e, e notório, faz com que essas obras antigas, cara, elas, elas ganham um valor de arte, um valor de, de um preciosismo, né, muito maior e, e que merece de fato ser, ser ressaltado e salvo, né, cara, porque é aquilo, né, por exemplo, hoje aqui, uh, a gente tem três pais aqui na roda de hoje, né, velho, e... E sobre as, as ações efetivas que a gente pode tomar contra essa front, esse fronte progressista, cara, é, é justamente tu ter capacidade de selecionar o que o, o teu filho, o que a tua família vai consumir, né, diante de, de todos esses produtos que são tão atrativos a crianças, né? Então tu vê, né, cara, que, que hoje em dia. É importante pra caramba que essa nossa geração, ela tenha uma relação mais íntima com esse tipo de produto, coisa que os nossos pais não tinham, né? Ela não tinha essa intimidade profunda e tal com, com a cultura pop que, que a gente cresceu assistindo e que até hoje tem puta de um espaço. Mas olha só como é importante, né? Porque à medida que a gente acompanha esse, essas produções, a gente tem capacidade de ver pra onde que essas coisas estão evoluindo e, a, e, em, e até em que momento que, que esse tipo de material ele é positivo né, de se trazer para dentro de casa justamente para que a gente consiga alimentar e conduzir a uh, a educação do imaginário dos nossos filhos né velho e, e esse é um esse é um ponto que, que me chama me chama atenção né velho porque tu vê assim ó, um dos um relaxamento que os pais têm hoje em dia, e o Bill que, que tá com, trabalhando fortemente essas questões de educação, né, sobretudo lá no, no perfil pessoal do Instagram dele tem mais propriedade para falar sobre isso, mas eu quero destacar que um dos pontos de desleixo da educação dos pais para com os filhos é uh, na não gerência daquilo que, que os filhos consomem, né, velho? Uhum. E daí abre essa porra de YouTube aí, entra cada merda na, na, na cabeça da piazada, velho. Que quando tu vê, o teu filho é um idiota tu não sabe por quê, Entendesse? Mas tá ali, cara. Cara, a gente precisa, a gente precisa também se envolver com isso. E, e, velho, a gente vai ser uma geração de tiozão, já somos, inclusive, uma geração de tiozão entendida de, de super-herói, entendida de quadrinho, entendida de videogame, que, que inclusive, nesse ponto vai poder instruir, conduzir ali a, o, o que os nossos filhos consomem, né? pensando aí no bem futuro deles, pensando aí em, em, no, no, em quais são os, os, os sonhos que passam pela cabeça dos nossos filhos, quais são os personagens que os nossos filhos admiram, etc e tal. A gente também precisa participar disso, participar com força, para isso, oh. a gente tem que estar sempre alerta para essas perversões aí, justamente para que a gente possa barrar esse tipo de coisa dos nossos lares. É, Nossa,
2: é bem... É bem eu só,
0: só antes de tu dar a tua opinião bem embasada, Cris, eu só quero comentar assim, uma coisa bem pontual. É, é muito verdade Olá. isso, é, sobre o acesso às coisas dentro do seio do lar, né, cara? Porque, vamos, vamos pensar, a gente, se, nenhum de nós e nenhum pai ou mãe em sã consciência deixaria o filho ir num prostíbulo. Não deixaria também o filho isso sei lá, numa, numa noite, sei lá, qualquer noite aí que tu que queira pensar. Pode ser até uma noite honesta aí. Não, não, ia, de, não ia deixar, mas... Ele com um tabletzinho de criança na mão, ele com o seu celularzinho já com oito anos, ele tem acesso a essas coisas, irrestritamente. E muitos pais uhum. nem se preocupam com isso. E não se preocupam às vezes porque nem sabem, velho. Né? Eles estão ali consumindo Felipe Neto, eles estão consumindo PC Siqueira, que são os desgraçados e tá tudo certo, e o cara tá injetando lá um monte de ideologia, um monte de lixo na cabeça do teu filho, tu não tá nem sonhando, entende? Então, cara, primeiro assim, velho, eu acho que, eu não sei como vai ser, porque a, a, nossa, a nossa briga é daqui, ó, sei lá, 8, 10 anos. E daqui 8, 10 anos, muita coisa vai ter acontecido já. A gente nem consegue saber com que tipo de tecnologia a gente vai ter que lidar para educar os nossos filhos. Então, qual, qual é a linha, cara? A gente tem que ensinar algo que não seja mutável como a tecnologia. E o que é isso? É virtude, é obediência, é respeito, é, é, é encurtir nos filhos a certeza de que nós, que somos os pais, queremos o melhor para eles. Que, vamos, que a gente ama eles, vai morrer por eles, vai dar o melhor pra eles. E que a nossa opinião pesa mais do que a opinião que tá na rua. Porque a gente, se a gente conseguir botar isso até os 12 anos na cabeça de uma criança, a gente teve sucesso na educação. Porque dos 12 é. pra frente, quando ele vira um retardado, nesse uhum. período que chama adolescência, meu, daí, se tu não fez o teu trabalho até ali. Esquece, velho. Bato, tem pouquíssimas chances de conseguir educar teu filho dali pra frente.
2: É, já é era mesmo. Uh, e é, a gente, que a gente tem que colocar na nossa cabeça, né? Cada pai, cada mãe tem que colocar na nossa cabeça, é que se a gente não educa o nosso filho em todos os aspectos, Sim. um youtuber vai educar. Ou vai Exato, deseducar, né? É. No caso. Né? Isso, é, isso aí é isso é batata. Isso é batata. E até não digo que a nossa batalha ela seja para daqui 10, 12 anos. Eu acho que ela já começa agora. Eu acho que já começa agora a gente pega, com a gente pegando e lendo para nossos filhos, lendo contos de fadas para nossos filhos desde agora, por exemplo. Porque, ah, inclusive, outra coisa que in, in, muito em breve, em breve não, na verdade já estão, né? O progressivo já tá atacando também, é, é, são os próprios pontos de fado. E aí entra essa questão que o Berto tá falando aí, e que o, o Robinho também da gente gerenciar o que os nossos filhos consomem. Porque, por exemplo, cara, tem livros aí. Uh, de contos de fadas entre aspas, né, que fazem releitura né, dos contos de fadas, onde por exemplo a Branca de Neve tem um caso lésbico com a madrasta é um exato, é um troço é um, é um, é um, é um, bem assim, no duro no, no seco Paródia por nós, hein? É, foi tipo isso, tá? E algum. apesar, E algum algum tempo atrás, né? Num desses desenhos da Disney, acho que os mais novos eu não acompanhei, mas acho que foi no Frozen, tinha toda uma polêmica, acho que foi no Frozen 2, tinha toda uma polêmica de que uma dos personagens ia ganhar uma namorada, ia ter uma namorada, um bagulho assim. Pô, e os filmes aí da Disney, né, eles meio que, né, emulam ali os contos de fadas, né? Que criam meio que novos contos de fadas e tudo mais. Então, olha como a gente tem que estar tá sempre atento. Porque, tipo, pô, é um desenho de criança ali, aparentemente, inocente, né? Aí todo mundo aqui cresceu vendo, vendo os desenhos da Disney, né, cara? Vendo Aladdin, vendo o Rei Leão, né, cara? Uh, e, e a própria leitura da Disney, dos contos de fadas, ali, Branca de Neve e Cinderela, todo mundo viu esse filmzinho da Disney, né, cara, um negócio, aparentemente, aparentemente não, era inocente, né, agora tem que cuidar até isso, né, pô, vou olhar aqui um filmezinho da Disney e tá o Pateta dando uns beijos no Mickey. <risos> É, oh, é, é difícil, é complicado. A gente tem que, a gente tem que estar atento a todo, a todo momento. E a gente já tem que começar a acostumar os nossos filhos a consumirem coisas boas, coisas virtuosas, desde já. A, a form, forma, o imaginário deles, desde já. Porque depois, que nem vocês disseram, com 12 anos, é, 12 anos pra cima é retardo mental. Né, meu? É
1: só meu. na base da porrada, meu. <risos> eu, eu, tava, eu ia
0: falar um comentário ali quando tu falou do Mickey e do Pateta, né? Que, que olha, se não botarem o, o Mickey com o Pluto, que é um cachorro, é lucro. Mas daí eu lembrei que o Pateta também é um Pateta cachorro.
2: O é cachorro, né? <risos> <risos> que,
3: que é que <risos> sabe? Ei,
1: Pateta, vem aqui, Pateta.
2: <risos>
3: Por o Pateta e o Pluto, acho que a gente já sai ganhando, hein?
2: O é <risos> um da mesma espécie
3: Mas tu sabe... <risos> fala aí, Mas
2: Roberto, fala aí
3: Não, tu... O Merto falava antes, né de... De, tu... de tu olhar o herói pelas características dele né, E tu queria ser... ser como ele E uma coisa que já me chama atenção é essa percepção das próprias pessoas Com essas histórias mais modernas, né Como tem né, uma paixão por vilões, né então começa uma é coisa, que as próprias pessoas per, já percebem a história diferente, né? Posso não não possa gostar de um personagem ou de um trabalho que um ator faz, né? Num, num, um vilão. Mas uma identificação com o um amor mesmo, assim, ah, não, né? Ele ele não justificar, assim, olha, mas ele ele, ele, ele tá certo e tudo mais, né? Eu, o o vilão uma... de
1: Pantera Negra,
3: né? É, é exatamente. Não, e há tem coisas mais passando. antigas, assim, eu, eu acompanhei uns canais de animação um tempo atrás. E tinha um pessoal que era muito fã do Scar E ele como personagem, eu acho que é um, é um vilão muito bom Mas é um vilão, né? Ah, mas, né? E tinha um pessoal justificando as atitudes do Scar Pegando histórias, lá ah, outras histórias né, de Livros do do, do, <risos> do, do <risos> Pra provar que ele era o filho excluído Então ele fez aquilo, então ele tinha razão Cara, cara, sim, cara como assim, tá né? Para, o cara matou mano. o irmão Ô,
2: meu, Não tem nada justificar
3: é, então,
2: meu, não. O, o, o Simba ficou esfregando um focinho no pai morto. Falando, pai,
3: pois é, é isso. E se o cara não vai esse tipo de bah, problema moral, que é óbvio? Né? Então, qualquer outra coisa que apresentarem pra ele vai achar que, que, que é isso mesmo. Mas, é e, tu sabe, e, e tu sabe que esse
0: movimento é engraçado de ver, assim, até pelo, pela quantidade de, de séries e filmes que, que estão fazendo sobre vilões ou com vilões ou com anti-heróis, né? Cara, isso aí não, não existia antigamente. Não existia, gente... né? Não, não. não existia, cara. Por, tipo, a gente comentou no, no podcast anterior, an antes do anterior, dos Pick Blinders. Pick Blinders é uma série de vilões. Né? Não, tem, não tem mocinho ali.
2: É, não tem mocinho, todo mundo bandido não, ali. Não.
0: Todo mundo é bandido, entendeu? E, e tu vai ver o próprio filme do Coringa agora. É, também é, traz um lado humano do Coringa. Uhum.
1: Né? Artifica, né?
0: e justifica as coisas sabe? a própria a, a, do filme da Arlequina Cara, e assim vai indo então existe realmente um, um progresso uma, um progressismo na questão de enaltecer as figuras anti-heróicas
2: filanescas né? é, não é nem só, é, é nem só um, um movimento da pessoa de ah não, gosto de filão porque é um personagem legal não, é passar pano mesmo É, é passar pano, exato É passar pano A gente até Recentemente ali na, na Conclusão da, do MCU Até O pessoal até justificava as atitudes Por exemplo, do Thanos, né? Não, mas ele fez isso Porque ele tava vendo que o universo ia entrar em colapso, né? O Thanos tá certo Uno um genocídio universal? Dizer, é. Não, mas é que é motivo. né, Não é à toa que tem tanto comunista, né? Não é à toa. Velho. Comunista não é. Toa,
3: <risos> não, isso me encanta é. muito. Essa incapacidade das pessoas de fazer uma, uma leitura do filme, né? Tu, tu vês o filme do Coringa como filme? É um filme bom, mas tu não pode olhar para aquilo ali e ver, o Coringa tem razão, ele é um coitado, não, tu tem que ver como funciona a mente doentia e maluca dele. Que é isso que o filme Ainda tá bem. apresentando. Se tu olha aquilo ali, e talvez a intenção de quem tá fazendo, não sei, né? É talvez passar pano, mas se tu olha para aquilo ali e passar pano, eu assim, eu, tu questiona se eu acho que o problema é só o filme, o, o problema já tá na, na tua cabeça. Tá passando é, pano pro tá cara lá. que tá uhum. matando aí desempregadamente
1: é. E essa é uma questão, oh. né, cara, porque tem, coisa, tem coisas que, apesar de serem boas, são perigosas, né, quando expostas em uma, em uma sociedade doente, né, velho, então... E, e nada é à toa, assim, né, cara, por, por mais que a gente evite qualquer pensamento conspiracionista, a gente percebe isso, né, que no fim das contas a, a ideia que se quer passar é que... Tudo depende do ponto de vista, né? Que uhum. não existe, na verdade, esse conceito Uau. de herói, de vilã. É, é. Eu tenho um comentário é. Pô, pra no, isso. No, no último episódio, a gente, a gente comentou sobre o, o fundo do poço de transformarem o próprio diabo no, num protagonista com seus motivos. E, e não, veja bem, que se apaixonou, uhum. doido, ele quer ficar na. Entende? Então, então realmente essa, esse tipo de movimento ele ele é ele existe é notório, né? E enfim, cara. E daí vamos, vamos falar da vida real, cara. Na vida real tem gente justificando a atitude de Nicolás Maduro, tem gente justificando as atitudes de Che Guevara, entendeu? Uhum. Aí, só não tem idiota ainda e, e até tem, né? <risos> se a gente for ver em alguns cantos do globo, uh, idiota para defender o Hitler, entendeu? Porque porra. Até, até as figuras mais esdrúxulas do, do, do comunismo ainda têm amparo e, e defesa. Né? Então, porra. Uh, Só não se, tem se...
0: para defender o Hitler porque ele perdeu a guerra, velho. É, a, a, a Rússia ganhou a guerra e defendem o comunismo, entendeu? Hum, é porque hum. a narrativa é. é de quem vence. A então, é, tá? é a narrativa de quem vence, né? Então assim, se o, os caras lá tivessem contando a história hoje, talvez né, os russos fossem os malvados. Mas no fundo eles Não, são todos é. irmãos ali, parentes próximos, gêmeos. É a mesma. E aí de... a gente, e aí a
1: gente tem um puta no
2: Vocês estão se ouvindo?
0: Não, não tava ouvindo uma... nada não achei que era Na eu... Uma... É, eu não tava ouvindo nada também
2: Não, também não pensei que era eu Até sair e entrei O Robinho? Robinho? Foi o Robinho que achou... acho que deu problema lá no Ah, do o Cristiano tá ah, Então falando. tu vai ter
0: que falar do Pro, pro o Thiagão Desse pedaço aqui também não É esquece. verdade Não esqueça Uh, tá. o Fabinho caiu
2: aqui Ah, hum. Voltou.
0: Voltou? Fabinho? O que ele tava falando?
2: Pois é, não me lembro É
0: que eu <risos> viajei
2: oh,
0: Eu fiquei ouvindo o barulhinho de entrando e saindo E desliguei
2: sim quando caiu quando ficou tudo no mudo É, eu, fui, lá, eu, eu fui
0: ver o, se, se era o que tinha saído tá beleza
2: vamos tá enfim eu tá eu tenho um comentário para fazer sobre um troço que ele tava falando então eu tá, vou beleza começar desse, desse desse comentário então pegando o gancho disse que o Robinho tava tava falando sobre tudo dependendo do ponto de vista né a gente vê que o grande a grande jogada que está sendo feita aí nesse.. Em, todas essa, em todos esses movimentos aí de destruição, por assim dizer, né, de, de qualquer tipo de valor na cultura pop, é a, é a promoção do relativismo. Estão promovendo um relativismo profundo. A gente vê, por exemplo, a história do. nas histórias do Thor. O um conceito muito bacana nas histórias do Thor é que quem for digno de levantar o martelo, né, é, é a questão da dignidade. O Thor ele tem que ser digno de punhar o mioioneto. E tem um, um determinado momento aí da história da Marvel Que o Thor, ele perde essa dignidade Ele não consegue mais erguer o Mjolnir E até aí tudo bem né? E no meio dessas histórias, tudo O Capitão América, ele passa pelo lado da Hydra E aí ele tá mauzão, tá, tá doidão, tá loucão E o que, que acontece em algum ponto da história O Capitão América, fazendo parte da Hydra Sendo um, virão, um vilão, um vilão <risos> Sendo um vilão, ele ergue o um martelo ele ergue o martelo do Thor. Por quê? Né? Porque ele se achava digno. É um, um relativismo profundo da própria dignidade. Tá? relativizar o conceito de dignidade. E isso é um troço que é recorrente. Isso é recorrente. É que nem o Robinho. É que nem o Robinho disse, é tudo, é tudo questão de ponto de vista. Ali não, do ponto de vista do Capitão América, ele estava sendo digno levantou, e levantou o martelo. Ali, então não existe dignidade mesmo existe certo e errado, não existe bem e mal não, são tudo conceitos são tudo palavras tudo palavras ao vento para esse pessoal
0: é, só que dentro disso aí todos são dignos né? uhum. eles, to, basta basta eu me achar digno então para para ser o, o filho de Odin e ter os poderes do filho de Odin se eu acho isso, então Odin vai ter 7 bilhões de filhos
2: não, exatamente
0: com, com salvo um ou outro ali que que, que, estava, que talvez esteja na verdade e veja que não é digno né e, é, cara é o relativismo é o, o mal do nosso tempo e e mais assim cara é o que é mais louco é a gente pensar que existe uma ditadura relativista que tudo é permitido menos discordado do relativismo né quando tu aponta é. isso Cara, é, as pessoas ficam furiosas. Parece quando elas são expostas assim. Parece que a sensação que eu tenho assim, quando tu, quando tu expõe um argumento relativista de uma pessoa, parece é, a sensação que eu tenho que ela tu tirou a roupa dela, sabe? Em público assim, ela fica com vergonha e ao mesmo tempo furiosa. Assim, é, cara, é, é triste assim, muito triste, cara. muito triste. E, e isso é, está tá inserido em toda a nossa realidade está inserido nas nossas universidades com muita profundidade, com muita força, cara, muita força. Eu tive, eu acabei tendo uma divergência na, na faculdade com uma professora no semestre passado. E foi justamente por esse ponto, pela questão relativista, que ela começou a discorrer sobre a verdade sobre o que era a verdade é, dentro do ponto de vista de cada um, cada um poderia acreditar na sua verdade e, e eu falei pra ela que ela não poderia me dar menos que 10 numa prova, partindo desse argumento dela, porque a minha verdade poderia ser diferente da dela ela ficou bem furiosa e... Enfim. <risos> Mas, Ela me deu zero Tu entende? O argumento não se sustenta Ele é poético, ele é bonito Ele é inclusivo Ele é, é tudo que tu queira Adjetivá-lo, menos real
3: Sabe Um filme que mostra muito isso Que eu acho uma, uma grande palhaçada É aquele filme Que eles fizeram uns anos atrás Da, da Malévola porque se tu pega a história da Bela Agromecida, né? A cena ali que ela amaldiçoa a, a, a princesa é uma das principais do filme, né? No filme esse, que eles fizeram com a Malévola de protagonista, é quase um detalhe que eles tentam ocultar, assim, ela é a grande. Ah, não. Ele é relativiza tudo que ela fez. Ah, não, ela é a grande vítima, né? Tanto que quem uhum. acorda, a, a, no fim, quem salva a princesa é a própria vilã, né? Então, tipo, tu relativiza. Nossa. É, tu relativiza a tal ponto, a coisa que a história, se tu parar pra olhar, ela perde todo o sentido, né? Porque tudo aquilo ali aconteceu. Sei. É, mais ou menos, é, é assim, a Malévola é uma vítima o inteiro, uma coitadinha. Aí ela dá uma piradinha, amaldiçoa a, a dela adormecida, depois ela volta a ser legal. E no fim, o beijo lá do, do príncipe não, não, não faz efeito nenhum. A Malévola vem dar um beijo na, na princesa e aí, aí ela acorda, né? Então, não dá princesa? É na, na, na... Da boquita? Não, não, é um beijo na, na testa, assim, acho que era tipo madrinha, coisa assim, da, da, da menina. E hum. aí. Só que é uma coisa que ela perde o, o sentido da. da relatividade a tal ponto que a história fica sem sentido. Nossa, ah, os levam pro lado emotivo de, ai oh, que bonito, né? O amor fraternal venceu. É, mas não faz nenhum sentido. Aquilo aí é, é não, tudo uma obra dela
2: não. não, relativismo não tem sentido Não precisa fazer sentido né? Que bela bosta, hein
3: Robinho?
1: Opa, eu achei que Olha. parou de funcionar de novo.
2: Não, <risos> meu Deus do céu, não, tenho, não entendi nada a gente, como a a gente agora.
1: tá A gente tá derretido, velho.
2: Ô meu, a gente tá derretido. Caramba, cara, esse podcast tá muito louco. É, meu.
0: É que É, que é assim, ó, a gente não sabe quando o neguinho cai ou quando o neguinho tá, tá, tá on, né, meu? Então é foda.
1: Pois é agora, é agora eu achei que tinha caído de novo, é. acho que caído de novo. Vamos treinar essa porra que... aqui então. Vamos puxar um arco final aqui já.
0: Beleza. Tu vai daí?
1: Uh, pode ser, pode ser, eu vou.
2: Tá, beleza.
1: Então, meus amigos, no, no fim das contas, né, a gente, acho que a gente vê, vê com como um pouco mais de claridade, né, essa, essas questões todas. Uh, os motivos pelo, pelos quais isso tudo está acontecendo, ele é o mesmo que, que garante o, uma explicação plausível Pra tudo de ruim que acontece nesse mundo, né, cara? No fim do dia, uh, o mundo vai seguir odiando aquilo que é, que é bom, que é positivo. O mundo vai seguir odiando aquilo que é divino, entende? E o, e o demônio vai seguir pervertendo aquilo que ele tem acesso, cara? O grande lance é que, por vezes, ele vai, ele vai uh, conseguir esses acessos uh, de uma maneira... Que, que aparenta ser bela, né? Como de praxe do, do, do demônio, e de uma maneira que por vezes vai, vai enganar, inclusive, a nós, inclusive a quem tem uma, uma reta intenção da qualquer coisa, né? Na, pra qualquer coisa positiva e superior na vida, né? E daí fica aqui o desafio também, né, Gurizada, de, de a gente encontrar um justo equilíbrio naquilo que a gente consome, né? Porque tem, existe um, um outro lado dessa moeda, uh, que também é desequilibrado, portanto não virtuoso, que é o lado da, da Carolice, né velho? Porque também tem gente que, que com um pavor absurdo e um medo extremo de consumir qualquer coisa que não seja veladamente uh, ligada à religiosidade, né, também uhum. não consegue se mexer nesse mundo e acaba ficando dentro de uma bolha né? então cara a qualidade da vida o, o que dá gosto e sentido para a vida é tu, é tu saber observar se posicionar saber observar o que acontece ao teu redor né e saber como agir em cada situação né cara porque no fim da, no fim das contas a vida ela nunca vai ser uma uma matemática exata que não é só aplique isso aqui E sempre vai estar tudo certo. Né? justamente a gente precisa saber viver e, e saber dançar de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que, se, com aquilo que é imposto né? então, porra cara a gente, a gente sempre tem que exaltar portanto essas boas obras que, que estão aí à, à disposição de todos né cara e, e, e exaltar isso, consumir esse tipo de coisa assim né, justamente para a gente também não incorrer nessa, nessa carolice exacerbada, entendeu? Porque no, a gente vive nesse mundo e não em outro, né, velho? Então, para é que, é, pra que, pra que o, o poder de Cristo ele possa ser efetivo através das nossas vidas. Né? para que as nossas vozes, os nossos pensamentos, orações e os nossos corações sejam um canhão destruidor de todo esse mal, de toda essa maldição que há no mundo, a gente precisa estar uh, tá fora da bolha, né? a gente precisa uh, ser efetivo no, nos, nos lugares, nos meios. Afinal de contas, não passamos de leigos, né? Eu gosto de ver o leigo é. como cachorrinho, o cachorro de Cristo, o cachorro fiel de Cristo, entendeu? Que ele tá aí, ó, se mete em tudo que é buraco, entendeu? E ele tem um trabalho, um justo trabalho, entende? Então que a gente possa
2: ser esses cães de Cristo. Isso aí. E, no fim das contas, né, pessoal, a nossa postura aí com, esse, com todo esse negócio de cultura pop é saber dar ah, beleza. Vou ter que estar atento com isso aqui, que eu, eu tô consumindo, que os meus filhos estão consumindo, né? E saber que... Eu só tenho duas opções, ou parar de consumir cultura pop, ou consumir isso é, tendo em vista que é um negócio que eu tô fazendo aqui para ah, me divertir, relaxar um pouco, quero ver o Homem de Ferro explodir em umas paredes, mas sabendo que vez que outra vai ter que fazer alguma vista grossa ali, se irritar com, algum, com alguma bobagem progressista que vai aparecer na tua frente. E não tem como escapar disso, né, pessoal? Não tem como escapar, que nem o Robinho disse, a gente vive nesse mundo e... Esse aí é o mundo que a gente vive, a gente tem que dar, extrair o melhor né, que a gente conseguir dessas situações e estar sempre vigilantes, sempre atentos. Pessoal, yeah. alguém tem alguma? Eu, eu,
0: eu só queria fazer mais um comentário. E, e assim, ó, o... a, a gente, como, como os cães de Cristo, estando no mundo, né, estando nas trincheiras, cara, quem tem aptidão, quem tem talento, deve produzir conteúdo também Isso. preva né? ah, faça, é verdade. faça produção literária faça gibi, pinte quadros não sei faça, produza também produza boas obras né? porque bem, a gente precisa assim como os maus se proliferam a gente precisa que os bons também se proliferem né? uhum. e aqueles que têm essas aptidões que eu não as tenho não sou nada artístico aqueles que as têm devem devem têm a, essa obrigação de, de embelezar o mundo com a sua com seu talento né com seu gênio
1: mas o Beato olha só deixa eu pegar esse gancho aí a gente tá falando aqui patrocinado pelo Hub católico que é justamente uma iniciativa que tende a uh, aproximar uh, in, várias iniciativas aí do, do povo católico espalhado pelo mundo né cara e esses tempos velho me deu esse insight uh, justamente porque eu vi cara eu vi um comediante não lembro quem é um comediante do quatro amigos acho que foi que ele começou a fazer na, na, na quarentena <risos> histórias em quadrinhos entendeu começou a fazer história em quadrinhos nada a ver com humor etc e tal e daí cara vê aquilo me deu um puta do insight porque qual é que a pega o cara ele não faz o quadrinho Entendeu? O cara ele tem boas, boas ideias na cabeça dele, né? Pra, pra criar roteiros, pra criar histórias, pra criar personagens, pra criar motivações. E daí o que, que ele faz com toda essa massa de ideias? Ele vai lá e contrata um cara que é bom em desenhar, que é bom em colocar no papel é, toda, todos esses elementos imaginativos da imaginação dele, entendeu? E a partir dali ele cria um produto, velho. Então a gente, a gente pode até destrinchar esse. esse o bom conselho para isso também cara a gente não precisa fazer nada sozinho entende e, exato, e nenhuma exato. boa obra nenhuma boa obra ela vai ela vai acender se a gente tem fizer tudo sozinho então ali ó seguindo esse conselho do Beto cara se tu é um maluco pica uh, para produzir um, um mundo imaginativo imaginário para criar um baita num personagem, para criar uma baita de uma história, para criar uma baita de uma lição, cara, faz isso, faz faz a tua parte, faz aquilo que tu é bom e para aquilo que tu for ruim, que tu for uh, que tu for lesado, chama pede ajuda, chama uh, algum companheiro aí para compor a tua obra, cara. Entendeu? Então, estamos falando em quadrinhos, vamos, porra, vamos fazer isso aí. Então, o Beto que manja aí da, da, das... O Beto, o Bill que manja dessas, da parada mais imaginativa, da, o Bill por, por conta do, do consumo extremo que ele tem em cima de quadrinhos, o Beto por conta da experiência no RPG, entende? Criamos, criamos um universo nosso aqui, entendeu? Ninguém aqui sabe desenhar, ninguém aqui tem esse tipo de aptidão, então tá, vamos acionar o hub, entendeu? E procurar alguém que some numa boa iniciativa, entende? Entende? Tô dando um, puta de um exemplo aqui De uma coisa, cara, que pode Se tornar realidade Entendeu? Ah, tá Basta é que verdade. a gente se mexa E a produção de arte, cara, é uma coisa uh, Inerente do ser humano O ser humano que não produz arte Ele tem uma peça faltando Na sua, na sua existência, cara A gente precisa encarar isso com Seriedade
2: Boa, Fabinho Dá Boa, muito, é, muito, muito legal, bom. cara Inspirador isso aí, inspirador né? Vamos, começar, mesmo. vamos começar a escrever hoje mesmo, Murilo.
0: É isso aí, Meu cara. Deus. Isso, isso aí é legal, velho. tá eu... ah. bom, tu sabe, né, Cristi? Eu e o, e o nosso amigo lá, o, o André, a gente tem um mundo um já escrito, né, cara. A gente tem, a gente criou isso aí e, e fica ah. nas voltas aí há muitos anos já se, se consegue publicar, revisar e tudo mais. E essa fala do Robinho aí até me inspirou, cara. Isso aí é bem, bem legal ah. mesmo, cara
3: foi tem um mundo aí dá pra é. fazer umas uma, uma, uma histórias também né uma, uma literatura e um livro uma fase ele tem a gente, a tá gente tem a gente
2: tem as para pronto
0: então tem, tem, tem. tem histórias prontas só não tem coisas publicadas mesmo mas uhum. Eu, uhum. Aí a gente escrevia é falta... por hobby eu só falta eles publicarem hobby
2: é. é top e aí pessoal vamos, vamos jogar um RPG então Vamos, Vamos jogar um RPG o pessoal da obra aqui e da obra. O <risos> pessoal da ordem aqui. Não, cara, a gente a gente pode vamos, criar vamos um
1: programa. A gente pode criar um programa aqui no, no Spotify
2: mesmo do da do... gente jogando essa porra aí. Foi pensei agora também. E aí, pessoal que estamos tá ouvindo agora, vocês querem ouvir o pessoal da ordem jogando RPG? Vai ser interessante. Isso vai ser vai legal. Ser. Eu vai eu, ser eu, eu eu tô animado. Uhum. Agora agora é. estou animado. Agora <risos> estou bem animado. Olha a ideia de um novo produto aí. Ai, 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 que maravilha. Pessoal, depois dessa, desse grande brainstorm, dessa grande ideia aí que a gente teve, será que vamos voltar em prática? Eu acho que sim. Nós vamos encerrando por aqui esse nosso podcast. Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou cale-se. Até o próximo podcast. O
0: nome do produto vai ser
1: Elfo com Tabaco olha aí ó. <risos> tá pronto ah. já. é só botar em prática agora galera é só botar em prática
2: eu gostei muito disso estou animado pessoal, já que ninguém tem um recado final, acho que depois desse recado final, ninguém tem mais nada pra falar a gente vai acabar aqui o podcast e a gente já vai começar a produzir a gente tá louco Uma <risos> boa noite pra todos Até o próximo podcast Da Ordem da Chama Imperecível Patrocinada pelo Ramp Católico Um grande abraço pessoal, um grande abraço Meus amigos, foi um prazer Fazer mais este programa com vocês
1: Valeu, Valeu! Grande
3: abraço
1: Boa noite Esse podcast foi produzido pelo Hub Católico. Acesse hubcatolico.com e nos siga no arroba Hub Católico no Instagram, Facebook e Twitter. Ouça os nossos podcasts no Spotify e qualquer agregador de podcast. O host desse episódio foi Cristian Nunes, o editor Tiago Lacerda.